0: Francisco Lussan, Boa noite. Boa noite Bem-vindo de volta. Começamos pelos resultados dos Jogos Olímpicos. Portugal nunca esteve tão bem numas Olimpíadas, mas o que nos falta para chegarmos mais longe e que reflexões é que devemos fazer?
1: Não é um tema fácil. Estes Jogos Olímpicos, bom, em primeiro lugar, houve dúvidas sobre se realizariam até o último dia antes de começarem os Jogos. Realizaram-se e foi um sucesso. Sucesso desportivo, mas sobretudo um sucesso simbólico, porque foi possível com algumas falhas inevitáveis, mas ter uma organização em que milhares de pessoas se deslocam com uh, segurança apertada, uh, cumprindo normas e garantindo a proteção dos atletas e das, das suas equipas. Foram, ao início, jogos importantes do ponto de vista simbólico, porque mais do que outros anteriores uh, respeitaram a diversidade e as circunstâncias dos, do, dos atletas e das suas vidas e naturalizaram essa enorme diversidade da, uh, dos hum. humanos. Uh, também reconhecendo alguns problemas, a pressão, a enorme pressão sobre os campeões ou os que podem ser, as pessoas que podem vir a ser campeãs, como, como se percebeu, portanto, todos esses pontos de vista foram importantes, foram interessantes, foram reveladores e foram um sucesso. Portugal teve um resultado melhor do que os anteriores, o que permitiu esse, esse tipo de festejo, não é? Nunca como até agora, apesar de tudo, são quatro medalhas: uma medalha de ouro, duas de bronze e uma, e uma de prata, perdão, duas de prata, duas de prata e, uma, e, uma e uma de bronze. bronze. Um, mas, atenção, eu acho que é preciso ter alguma prudência sobre o que isso significa. Mesmo assim, com esse resultado melhor do que os anteriores, Portugal é o quinquagésimo país na lista das medalhas. E se virmos países europeus com a dimensão de Portugal, não estou a falar de Espanha, ou de Itália, ou de França, com a dimensão de Portugal ou menores, há 12 países que têm mais medalhas do que Portugal. Dinamarca, Bélgica, Áustria, Eslovénia Croácia, Noruega Suíça, uma, um deles aliás com muito mais medalhas é um país que tem uma dimensão em termos de população como Portugal ou Holanda, tem 31 medalhas e não 4. Aliás, está à frente da França. É uma potência. Portugal não é uma potência dos, do, dos, dos esportes olímpicos. É uma potência em algumas áreas do desporto. Não é na maior parte das, das competições olímpicas. Tem alguns atletas extraordinários como estas quatro pessoas, mulheres de homens, e um homem, que, dois homens, aliás, que, que, que marcaram este, este, este resultado. Surgiu, no entanto, um debate interessante, que, aliás, o Presidente reforçou. Que é dizer já não são só os Silvas e os Souzas não são só os Antónios, já uhum. temos dos quatro atletas que ganharam, três têm origem africana, afrocubana, no caso, de, de Pedro Pichardo, eh, Patrícia Mamona, de, de, de família que vem de Angola, creio que ela já terá nascida em Portugal, já nasceu em, já nasceu em Portugal, Jorge Fonseca, com, que, que nasceu em, em São Tomé, e depois Fernando Pimenta, que, que, que nasceu em Portugal todos eles portugueses, entendamos-nos bem, todos eles 100% portugueses. Na verdade, porque escolheram a nacionalidade uhum. portuguesa. Surgiu, no entanto, um debate, um pouco à margem deste, foi suscitado, aliás, por um eurodeputado do, do, do PCP, ou surpreendentemente, ou talvez não, Miguel Viegas, que veio dizer um deles, Pedro Pichar, não é 100% português. Porquê? porque começou a sua carreira desportiva em Cuba, o que é verdade, treinado pelo pai e com, com o apoio da Federação. E depois saiu de Cuba e escolheu Portugal para continuar a sua carreira desportiva e para viver eh, aqui a sua, como, como português. Esta expressão não tem nada a ver com coisas que são afirmadas já, porque são africanos, não são. Isto não tem nada a ver com isso, tem que ver com uma espécie de discurso de preservação de Cuba ou de sectarismo político nesse contexto, hum. como se fosse relevante essa, essa trajetória. Porque repare, ninguém pergunta se o Pepe é 100% português, jogador da Seleção Nacional de Futebol. Portanto, não tem nenhum sentido e, a não ser e uma fez sequer...
0: sentido as declarações do Presidente da República e a sentido. mensagem em contra, contrapartida, contra os discursos Exatamente. Novos.
1: Em contrapartida, faz muito sentido. Todos eles são 100% portugueses porque. Tenham nascido onde tenham nascido, tenham vivido onde tenham vivido. Tem origens e
0: percursos distintos, certeza, mas têm uh, como é Portugal, Portugal no, no coração e é naturalizado. Portugal? Temos,
1: temos, temos netos de, 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 de moros, temos netos de visigodos, hum. temos netos de judeus. Enfim. Portugal é isso mesmo. E é assim cada vez mais, porque é um país que tem imigração, em que entram hum. pessoas. E, portanto, a seleção de futebol já é assim há muito tempo. Então, o Eusébio não era moçambicano... Tem sentido dizer que o Zébe não era 100% português? Escolheu viver em Portugal. Era moçambicano e português, 100% português. Portanto, todo esse, esse, esse discurso é, é absurdo. Que o Presidente tenha escolhido sublinhar essa diversidade porque Portugal é assim... É um facto importante neste contexto. Agora, resta muito a fazer para que Portugal cresça do ponto de vista de desportivo, de, de em todas estas áreas estão diversas como as
0: Nomeadamente do Nomeadamente em investimento. Imagino que os países mais medalhados tenham outro tipo de claro, orçamento e outro tipo claro, de. Com certeza.
1: Não? Repare que Portugal já provou que, mesmo em disciplinas de alta categoria técnica, pode conseguir resultados importantes. A corrida é altamente técnica, mas o triplo salto tem características especiais, quer dizer, só se é muito. Muito bom em eh, desportos com essas características, e é cada vez mais assim, em todo, hum. talvez em, todo, em, todo, em todas estas áreas, com uma preparação especial, que pode começar muito cedo. A Patrícia Mamona começou no desporto escolar, começou na escola e revelou... Hum, uma potência que hoje desenvolveu e que tem promovido, aliás, a elegância com que ela se tem dirigido e com que tem explicado o seu percurso, é um enorme incentivo para que as meninas façam desporto e para hum. que os meninos façam desporto. Portanto, há muito o que fazer deste ponto de vista, mas foi, foi um incentivo importante. Agora, daí a dizer que Portugal é, é, é um gigante do desporto, não é? Tem muito que fazer para chegar lá a 50 países à nossa frente, incluindo muitos que são iguais a Portugal em termos de população.
0: Há ainda um caminho a fazer, mas é, é importante que essa reflexão comece já com neste, neste momento. Francisco Lossão, olhamos também para a viagem de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil e a leitura mais a política. Fez -se sentido o esforço de conversação com Jair Bolsonaro?
1: Bom, a viagem... Marcelo já fez duas viagens, não é? Foi à tomada de posse, foi dos poucos chefes de Estado que foi, Netanyahu brilhava naquele hum. contexto, porque era um aliado político direto de, de Bolsonaro, ajudou a ganhar as eleições. Marcelo foi lá na altura, para tent... suponho, que para tentar conhecer, perceber. Marcelo tem uma porventura exagerada, confiança na sua capacidade de espalhar charme e de conseguir criar relações a partir daí. Bolsonaro é imune uh, ao charme, porque é um homem que tem a agenda própria, fechada, uh, de um sectarismo sobre o seu próprio país, tem meio milhão de mortos de, de Covid, uh, muito impulsionados pela incapacidade negacionista que ele, que ele promoveu. Mas Marcelo acha que pode estabelecer estas pontes e quer fazer delas algo de importante, porque a Cplp depende o Brasil tem estado ausente, praticamente, aliás, não esteve presente na última cimeira, que foi importante. Foi um dos países que impulsionou a adesão da Guiné-Equatorial por razões de, de ambições petrolíferas, que é um país que fala francês, em que ninguém fala português, é tudo uma, uma farsa e uma fraude, aliás, esta, esta participação, a reiterada promessa de acabar com a pena de morte que é feita há anos sucessivos e que se vai arrastando, é agora, é em dezembro, tudo isto são fraudes, Portanto, tudo isso, o Brasil, a gestão brasileira da presença da CPLP só confundiu e criou mais problemas, ou agravou problemas que já existiam. E Marcelo procura recuperar isso. Também por isso terá feito esta viagem, que aliás tinha uma função, que era participar na reinauguração, depois do incêndio, do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que é um grande museu, e um museu mais importante dedicado à língua hum. portuguesa, e em que estavam ex-presidentes do Brasil também. Desse ponto de vista, não sendo uma visita de Estado, a possibilidade dela estabelecer pontos com o Bolsonaro parece defraudada. Bolsonaro acabou por se fazer esperar, não foi à, não foi à inauguração, Lula acabou por se encontrar primeiro com, com, com Marcelo Rebelo de Sousa do que Bolsonaro, ele esteve com o Fernando Henrique Cardoso também, com com, com Temer, ex-presidente do Brasil, depois falou com o Bolsonaro, e, e disso eu não creio que resulte rigorosamente nada, na verdade, Bolsonaro aproveita estas visitas, que são raras. Antes de Marcelo Rebelo de Souza, o último político internacional a, a contactar com o Bolsonaro, tinha sido um dirigente da Aliança para a Alternativa na Alemanha. Aliás, neto de um, de um ministro do Hitler, que é um partido de extrema-direita, com, com algumas características próximas da memória nazi, eh, provocou, aliás, uma onda de indignação na comunidade judaica de, do Brasil, mas porque ninguém fala com Bolsonaro. Bolsonaro é um homem que tem meio milhão de, de mortos às costas. Tem, hoje apareceu um, um apelo de grandes empresários do Brasil que o tinham apoiado, em grande parte, a distanciarem-se dele e a pedir que não haja choques, porque Bolsonaro ameaça perturbar as eleições do próximo ano Caso não seja mudado o sistema de voto, de voto eletrónico para, para voto impresso, o voto eletrónico no Brasil tem funcionado razoavelmente, de forma reconhecida, ninguém o questionou até agora, e é um pretexto que Bolsonaro inventou, invocando a ameaça de militares para poder, enfim, é o fantasma de um golpe militar para evitar as eleições que ele sabe que pode perder. E, portanto, é um presidente muito acossado nesse contexto, e, nesse, e por isso creio que uma visita não tem nenhum peso na determinação das relações externas de um governo brasileiro que despreza Portugal e não quer ter nada a ver com, com relações internacionais deste tipo.
0: Mas poderá ter tido aqui um objetivo de, de futuro relacionado com Lula da Silva?
1: Bom, Penso que, que o facto de estabelecer uma ponte nesta, neste contacto particular com, com, com Lula tem algum significado político e é também uma mensagem para o Bolsonaro que se fez esperar e que só a, a, a relação entre dois chefes de Estado só é feita depois de um encontro com o principal dirigente oposicionista. Hum. Lula pode ganhar as eleições, mas ainda estamos longe das eleições, muita coisa pode acontecer, ele está muito à frente do ponto de vista das sondagens e há uma espécie de cansaço dos setores setores intermédios da sociedade, bastante à direita, que estão muito cansados deste tipo de governação, Enfim, muito baseado na hipocrisia, no insulto, em cavalgar problemas, em ameaçar sistematicamente, que é, hum. que é aquilo em que se baseia o Bolsonaro.
0: Vamos avançar para os ventos de mudança que nos chegam da banca, para as falências também de empresas, para as vagas de despedimentos. Será difícil inverter esta maré?
1: Bom, eh, o problema é saber o que é que realmente está a passar na banca, porque é um problema sistémico. A banca teve, em 2019, eh, os quatro principais bancos tiveram em 2019 2 mil milhões de euros de lucro, um pouco menos em 2020, era é. de esperar, mesmo assim 1.100 milhões, estamos a falar do BPI, do BCP, da Caixa e do Santander, os quatro principais bancos. O novo banco, o quinto, teve prejuízo até agora, mas neste primeiro trimestre os resultados dispararam. Eh, o, veja, por exemplo, o Santander tem um resultado, no primeiro trimestre, de 200 milhões, dos quais dedica 165 a provisões para financiar despedimentos. O BCP tem 170 milhões, dedica 112 ao mesmo objetivo, despedimentos. A Caixa Geral tem 300 milhões e o BPI 185. E a novidade aqui é que o, eh, o Novo Banco passou a ter lucros também. Há aqui várias leituras que, muito graficamente, eu queria assinalar. Bom, a primeira é que os principais bancos, apesar dos seus resultados que comprovam a eh, eficácia dos seus, dos seus serviços, querem julgar a longo prazo e, portanto, despedir milhares de trabalhadores. Estamos a falar de muitos milhares de trabalhadores, porque estas verbas suportam eh, minimizações e reformas antecipadas e uma pressão enorme sobre os trabalhadores, em que já se vê no Santander, já se vê no BCP nem tanto, mas nestes dois tem-se visto muito e no Novo Banco tem acontecido muito ao longo do tempo, portanto a vaga vai continuar e não tem nenhuma relação com as necessidades económicas da empresa, tem que ver com as suas estratégias comerciais e com a forma como, como vem, vem o seu futuro. A, segun, a segunda nota é sobre o Novo Banco, porque o facto do Novo Banco ter lucros é um enorme alívio para o Governo, porque quer dizer que vai ser muito difícil o Novo Banco justificar novos pedidos de capital em função da execução deste ano. Ainda o poderia fazer numa folga de algumas centenas de milhões de euros. Já se tornou praticamente impossível do ponto de vista político desde o ano passado, porque foi o... Lembrar-se-á, ah, o Governo perdeu no Parlamento uma votação, ficou muito zangado com o INSA, ameaçou a ir ao Tribunal Constitucional para eh, não permitir aquela regra que o Parlamento propunha, que era que só, só haver transferências depois de relatórios que fundamentassem posição, aliás, que o, governo, uhum. o próprio governo tinha defendido, mas ficou muito zangado, disse que era uma bomba atómica, tudo isto desapareceu, água que se debaixo das pontes, mas há um incómodo político muito grande. É muito difícil fazer perceber a quem quer que seja, porque na verdade é incompreensível, é injustificável que possa haver este, este tipo de prestações na base de um contrato desastroso, que foi aquele que foi da venda à, à Lone Star. E, mas havendo venda lucro o Governo provavelmente será poupado a esse novo problema quando se estira o orçamento no próximo mês de, de outubro. Agora, a pressão social. Da, do de despedimento de milhares de pessoas uh, de, do setor bancário vai prosseguir e vai se tornar uma das questões mais, mais importantes. Até agora o Governo não tem tido nenhuma intervenção, nenhuma preocupação, uhum. isto são empresas privadas, mas há aqui um aspecto de, de regulação do setor bancário, de utilização até dos recursos uh, porque isto tem consequências fiscais também, a forma como, como este dinheiro é utilizado, e sobretudo tem consequências sociais que são, um, que são devastadoras. É um mar de despedimentos. Houve outros casos, a de Almar, uma empresa de confecções de alcains, que foi, foi, foi notícia agora, são 300 despedimentos na, naquela, naquela região muito deprimida. E finalmente a insolvência da Ground de Force, nós, nós. que já se estava à espera. Mas conclui uma tragédia que foi entrega a um empresário, o senhor Casemiro, pagando-lhe para ficar com a empresa, de facto o governo, neste caso foi o governo anterior, de Passos Coelho, deu-lhe dinheiro para ficar com a empresa e ainda sobrou alguma coisa, portanto ele lucrou ao ficar com uma empresa, que geriu de uma forma desastrosa, tendo, um capital de, de pessoas e de, de um número de pessoas de qualidade técnica e de equipamento nos, nos grandes aeroportos de, de Portugal, portanto, que lhe davam um, uma rentabilidade elevada. Isso, tudo isso foi destruído e, portanto, esta insolvência permite agora resolver o problema eh, com, com uma intervenção pública que, que possa verificar as condições em que a empresa possa operacionalizar. O governo já disse que a quer, que a quer vender, que a quer. Enfim, veremos o que é que acontece. Era, isto é uma empresa que vem dentro da TAP. Na verdade, era parte da TAP. E
0: quanto à TAP, ainda não temos, uh, não temos. desfecho. Uma decisão de Bruxelas, hum. na melhor das hipóteses, deverá chegar em outubro. É. Isso trará consequências? Trará
1: consequências. Já sabe que será sempre um plano de redução a TAP já se preparou para isso, aliás, já saíram mais de 2 mil trabalhadores e há agora, por cima disso, um despedimento coletivo, que não é de tanta gente, mas são algumas centenas de trabalhadores. Portanto, é uma situação muito dura de reajustamento, mas ainda está para vir outra das consequências, porque a Comissão Europeia, normalmente, quando gera este tipo de processo, obriga as empresas a reduzirem a sua operação, ou seja, perder um certo número de slots, um certo número de, 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 de capacidade de voo. Eh, e nomeadamente pode atingir algumas das rotas mais importantes da TAP. Falo pelas piores razões possíveis, que é favorecer outras empresas, eh, e prejudicando a empresa que recebe este, este tipo de apoios, como outra receberam, e muito mais do que a TAP. A Lufthansa ou a Air France receberam muito mais do que a TAP. Neste contexto, o Governo procura uma solução que pode vir a ser muito problemática, que é fazer entrar a Lufthansa no capital da TAP. Já era um projeto do Nilman gera um projeto anterior, ele volta à uhum. tona Pode ser uma pressão também da Comissão Europeia, porque a ideia era que basicamente houvesse algumas grandes companhias a operar na Europa e que companhias de países periféricos, mais pequenos, pudessem vir a ser absorvidas, tanto a TAP integrada na Lufthansa era um projeto muito consistente com esta ideia, estrategicamente é péssimo para Portugal, não tem nenhum sentido, Portugal pode ter alianças, a TAP aliás faz parte de uma rede internacional, mas é integrada na Lufthansa como um departamento provincial da Lufthansa é, é um destino que não tem nenhum sentido, muito menos face ao esforço financeiro que o Estado e os portugueses estão a fazer neste
2: contexto.
0: Francisco Colça, muito uh, rapidamente vamos olhar para um, o aumento do salário mínimo e uma eventual poupança de esforços por parte do Governo, no que diz respeito
1: aos apoios. Sim, saíram os números. O aumento do salário mínimo tem cumprido as metas. O Governo comprometeu-se a subir até 750 euros e tem mantido o ritmo que o permitiria nas próximas duas subidas. Portanto, subiu de 635 para 665, que é o que está. Portanto, tudo isso é importante e é um sinal, e é o mínimo, porque 665 é um salário mínimo muito escasso para, uh, em famílias, é um em que possa haver só um salário, para o nível de vida que nós temos. Agora, o Governo, ao fazer este processo tão importante e ao cumprir a sua, uh, o seu compromisso eleitoral, e portanto o que é vantajoso, o que é importante, uh, decidiu uh, uh, compensar as empresas e dedicou 60 milhões de euros, sabe-se agora os números da execução desse, desse, dessas verbas, foram cerca de 33 milhões, um pouco, houve 55, uh, cerca de 50, usou-se usou cerca de metade, uhum. uh, isto tem alguns problemas. O primeiro problema é que esse dinheiro era, correspondia mais ou menos a pagar 84,5 euros e meio a, por cada trabalhador, a cada empresa que tivesse menos 635 ou 635 euros de salário mínimo, no, no caso desse trabalhador, subia mais 30 euros e o Estado dava-lhe 84, 84,5 euros, o que é uma coisa um pouco estranha. Na verdade isto é, é problemático porque isso nunca pode manter-se ao longo do tempo, o Estado não pode estar a financiar os salários pode criar incentivos à investigação, à tecnologia, até à criação de emprego, ao lançamento de emprego, a qualidade, à qualidade faltam, de emprego. Faltam,
0: por isso, medidas para sustentar o emprego.
1: E aí é que faltam medidas. E tem um outro problema ainda, Patrícia, é que este dinheiro era tirado da TSU, portanto, o pagamento da contribuição patronal para a Segurança Social, e, portanto, na verdade, está a reduzir o financiamento da Segurança Social que vai pagar as pensões destes trabalhadores e todos os outros no futuro. E, portanto, foi sempre uma espécie de tabu financeiro, não se mexe na TSU, grandes polémicas no tempo do governo Passos Coelho, grandes polémicas no primeiro governo de António Costa e nunca aconteceu, está a acontecer agora por esta via, por este subterfúgio e isso é um problema para a segurança social, é um problema para as políticas de emprego, porque não é assim que se pode sustentar políticas de emprego, é criando eh, capacidade produtiva e ampliando capacidade produtiva, especialização, competências e outras medidas nesse contexto.
0: Francisco Colossan, vamos às sugestões de leitura.
1: Algumas sugestões. Dois professores de Relações Internacionais, José Manuel Pureza e Marcos Farias Ferreira, publicaram uma coleção de ensaios sobre emancipar o mundo, Relações Internacionais Dias de Hoje, na Almedina, problemas novos que há nas relações mundiais, alterações climáticas, novas relações, emergência de novas potências. Depois, alguns, algumas, alguns livros importantes na literatura portuguesa, de Mário Dionísio, passageiro clandestino da casa da Achada, com a São Mário Dionísio, é o primeiro volume de, de, de um inédito de Mário Dionísio, um grande escritor e grande pintor, de, que, que fazia uma, um diário. Este é o Diário de 1950 a 1957, há um volume que acompanha, que explica cada uma das entradas, dando contexto, informação, detalhe. É um retrato fascinante, e notável sobre o que era a vida cultural portuguesa nesses anos, e a vida pública portuguesa. Ana Margarida de Carvalho, no Relógio de Água, publica 10 contos da guerra, cartografias de lugares mal situados. Uma escritora tem feito uma carreira sólida. João Miguel Fernandes Jorge, No Relógio de Água Rodeado de Ilha, começa com. é prosa, começa com um texto sobre a Ilha do Pico, eu venho há poucos dias da Ilha do Pico também e de outras ilhas dos Açores, a que ele se dedica aqui com grande paixão. E um livro que eu queria trazer, não é literatura portuguesa, é o Booker Prize deste ano, Relógio de Água também, David Diop, De Noite, Todo o Sangue é Negro. O livro ganhou o prémio porque é uma memória extraordinariamente bem escrita, notável sobre os combatentes senegaleses no exército francês durante a Guerra Mundial. É uma história pouco conhecida, quero que, aliás, na base da, da história de um familiar David Diop, que nasceu em França, mas viveu no Senegal, e é de origem senegalesa. Aí está, 100% francês, 100% senegalês. E António Cunha e Silva hum, publicam um livro sobre a musicalidade da pintura, na sede é um pintor eh, que trabalha sobre música e, portanto, é um livro com as suas ilustrações, um pintor versátil e queria trazê-lo também para falar, falando de literatura, falar também de outras artes.
0: E só nos falta mesmo o Momento Zen.
1: O Momento Zé. É um gosto apresentar um personagem novo, nunca cá esteve, uhum. eh, mas é um personagem importante, é João Tili. João Tili é o presidente do Conselho Nacional do Chega. Mas é sobretudo conhecido, bom, faz a sua vida política, naturalmente, porque é um dos chefes do negacionismo em Portugal. Não se vacinem nunca, nunca vacinarei os meus filhos, prometeu ele eh, pelos, pelos santos eh, durante muito tempo. E agora vacinou-se. E, portanto, este momento de conversão eh, bonita de alguém que quis eh, melhorar, dar o seu pequeno contributo para a saúde pública e a sua explicação merece este momento Zé.
0: Vamos ver. Francisco Lousan, boa noite. Obrigada boa noite, e até, até para a, a semana.
2: Próxima. Quando digo casos correr mal, digo, refiro-me a Refiro-me a, a problemas que ficaram para toda a vida, surdez, cegueira, eh, autismo, eh, outros problemas do foro psiquiátrico e, algumas até, mortes, por reações adversas às vacinas. É claro que isto são casos raros, mas acontecem. os caros, daqui a poucos minutos vou levar a pica, tenho uma neta com um ano e três meses e não me perdoaria se ela adoecesse. Ficaria sempre na dúvida se não teria sido eu a infectá-la. Eu não acredito naquilo, mas realmente não me resta outra alternativa. Por causa da neta e por causa destes bandidos que depois tirariam partido da minha situação de não vacinado para encherem o mundo todo. A ver se continuam a chamar-me de negacionista. Agora vamos chamar de vendido.